0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Antoine Cavallero, bonsoir.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, Ravi d'être avec vous ce soir. Nous sommes ensemble pour une demi-heure et après la canicule. Voici les orages, notamment dans le sud-ouest, au-dessus des incendies en Gironde. Est-ce une bonne nouvelle Rien n'est moins sûr. Les pompiers redoutent des vents violents. Déjà, des flammes resurgissent. Les feux en Gironde qui ont rasé des forêts entières, décimé ceux qui la peuplent, les animaux victimes des flammes. Nous en parlerons avec l'invité de RTL Soir, Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Dans l'actualité également, Salman Rushdie toujours dans un état préoccupant. L'écrivain poignardé hier à plusieurs reprises. L'agresseur présumé toujours en détention. Le point sur l'enquête dans ce journal. Le football, deuxième journée de Ligue 1. C'est en ce moment Monaco-Rennes. Baptiste Durieux, vous suivez le match
3: Absolument. C'est la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Beaucoup de choses se sont passées néanmoins. Exclusion d'un Monégasque. Un penalty manqué par l'ASM également et beaucoup d'occasions de part et d'autre. 20 tirs en tout sur cette première période. On ne s'est pas ennuyé.
2: On vous retrouve tout du long de l'émission. RTL aussi au Parc des Princes à 3h du coup d'envoi de PSG Montpellier, les supporters parisiens veulent du spectacle, ça tombe bien qu'Iliane Bappé lance sa saison à 21h. à suivre également dans RTL soir, les coulisses de Doctolib comment la start-up a révolutionné vos rendez-vous chez le médecin, votre chronique Made in France, est à 18h25 la météo, les orages qui arrivent donc comme prévu par le sud-ouest, Valérie Quintin,
4: bonsoir.
1: Bonsoir Antoine alors oui c'est vrai, on va avoir de très gros orages déjà, ce soir qui vont d'Espagne qui passe la barrière pyrénéenne dans très très peu de temps maintenant. Alors dans un premier temps on va avoir quelques averses au cours de la soirée et puis cette nuit ces orages vont s'intensifier en midi pyrénées en Aquitaine mais également en limousin. De très gros orages qui vont traverser la quasi totalité du pays demain. Assez lentement donc on risque d'avoir de grosses quantités d'eau voire de grêle et de brusques rafales de vent évidemment boostées par toute cette chaleur. Ces orages seront parfois assez copieux. Finalement les régions au nord de la Seine seront concernées beaucoup plus tardivement voire pas du tout en entre les Hauts-de-France et le Nord-Est, où la journée restera très, très ensoleillée. On pourrait juste gagner quelques orages. Donc, d'ici la fin de la journée de demain, entre la Normandie, le bassin parisien et le jura restent les températures qui, évidemment vont baisser enfin, avec une fourchette de 11 à 23 degrés au réveil températures qui resteront assez élevées dans le nord, là où le soleil va persister donc demain, 34 degrés attendus à Lille demain après-midi, contre 21 degrés à Lorient, comptez 23 degrés à Rennes, 25 à Bordeaux 27 degrés à Macon, 29 pour Paris et Grenoble, 30 degrés à Toulouse 31 degrés à Marseille et 33 degrés à Strasbourg et Amiens Merci Valérie
2: les lances à eau braquées sur les flammes Les yeux rivés vers le ciel Les pompiers attendent la pluie en Gironde et dans les Landes Alors oui, l'incendie de Landiras 2 ne progresse plus Le feu est contenu, pas fixé C'est ce que vient de dire la préfecture Mais les orages et les vents violents pourraient raviver les braises Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial de RTL Bonsoir Bonsoir Antoine, bonsoir à tous Les soldats du feu qui sont donc sur le qui-vive Oui, et illustration, il y a quelques minutes
3: Une fumée noire dans le massif L'hélicoptère est appelé en renfort. Une flamme de 5 mètres a ressurgi dans un coin a priori calme car le vent se lève avant l'arrivée de
2: l'orage. Le capitaine Castel ne cache pas son inquiétude. Là, vous avez vu, là, il y avait déjà eu euh, en bois toutes ces, toutes ces fumarons qui sont répartis le long. Et le départ de feu, vous avez vu, des points chauds que l'on avait qui étaient plutôt euh, sous la sang commencent à s'activer de nouveau et rapidement avec la végétation sèche prennent de l'importance. Cette nuit il devrait y avoir de la foudre, des étincelles donc mais surtout la quantité de pluie est incertaine ce qui inquiète la capitaine Stéphanie Martin.
1: S'il y a de la pluie ce sera favorable pour nous si ce sont des orages secs, des impacts de foudre euh, et, puis, et puis un vent, euh, un vent violent et ça, ça peut être compliqué sachant qu'un épisode orageux est toujours précédé d'un épisode de vent qui forcément avec les feux ne font pas bon ménage
3: Ces orages d'abord présentés comme un allié pourrait donc compliquer
2: la situation, ils sont prévus toute la nuit sur la zone de l'incendie. Valentin Boisset, l'envoyé spécial de RTL en Gironde. Le département à nouveau en proie aux flammes. Un mois après le début des incendies, les, les feux qui ont touché au départ le bassin d'Arcachon au lieu du tourisme et malgré le passage des flammes, les, les touristes continuent d'affluer. Rouvert fin juillet, le parking de la dune du Pila est complet tous les après-midi et au sommet de la plus haute dune d'Europe, Juliette Chénion. Les visiteurs ont vu sur deux paysages bien différents.
5: Oui, l'ascension se fait côté forêt avec vue sur les dégâts des hectares de pins roussis. Flore pique-nique dans le sable avec ses enfants. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on voit directement en fait, euh, les arbres brûlés euh, en venant. Ouais. Je pensais que ça serait plus éloigné en fait. Donc, on comprend pourquoi c'était fermé. Sur la route, pour venir ici, Alexandre a aussi vu des arbres arrachés.
3: Oui, ils ont tout coupé sur le côté de la route à gauche. C'était pour stopper le feu à l'avance au, au cas où, je pense. Ça change un peu, quoi. Mais le
5: paysage reste...
3: Waouh, le paysage a coupé le souffle.
5: Est-elle une touriste de bar le duc ne regrette donc pas d'être venu Il y a
1: plus de verdure que du roussi quand même Par rapport à ce qu'ils disent à la télé On s'attendait à plus rien voir du tout quoi. Vraiment un tas de cendres et...
5: et surtout la vue sur le bassin d'Arcachon Elle n'a pas changé
1: C'est à voir, il faut venir il ouais, n'y a pas de mots, c'est splendide quoi, tout simplement.
5: Une autre chose qui n'a pas bougé, la dune se descend toujours en faisant -en. ou en roulant ah ouais, sur le ventre. Les
2: bonnes habitudes qui ne se perdent pas. Merci Juliette Chénion, correspondante RTL dans le sud-ouest. Alors si la situation semble maîtrisée en Gironde et dans les Landes, si l'incendie ne progresse plus dans la forêt de Brocéliande en Bretagne, et eh bien dans l'Aveyron en revanche, le feu repart. 50 hectares ont été brûlés en quelques heures, s'ajoutant aux 760 hectares déjà carbonisé. Un hameau d'une vingtaine d'habitants a été évacué. Des incendies aux quatre coins du pays. Face au risque de départ de feu, les préfectures interdisent l'accès aux forêts dans certains départements. Interdiction d'y circuler en voiture, à vélo ou à pied. C'est le cas dans le Barin, en Isère ou encore dans le Rhône. Raphaël Vantard, vous vous êtes rendu dans la forêt de la Cantinière, dans le Beaujolais, sur des chemins complètement déserts de grands rubans barrent les départs de toutes les routes de cette grande forêt du Beaujolais le décret interdisant l'accès pour tout le week-end et lui scotché un peu partout il rappelle aux promeneurs qu'il est interdit même pour quelques mètres de pénétrer dans ces immenses étendues de pins des forêts majestueuses fraîches habituellement l'été mais tellement sèches aujourd'hui Vincent était venu se balader avec son fils demi-tour donc
3: c'est une excellente chose il faut absolument éviter les, les risques d'incendie ça me met vraiment très 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 mal à l'aise c'est comme si on me touchait à titre personnel on me fait mal à moi-même en faisant mal à la nature et à la forêt. Le programme, là, maintenant Bah oui, on va faire demi-tour et on va rentrer tranquillement à la maison.
2: Cette interdiction soulage les habitants qui vivent autour de ces bois du Beaujolais. Prix d'assaut, le week-end n'est pas toujours respecté. Xavier est agriculteur tout près de cette forêt de la Cantinière.
4: Il se fait un peu tout, n'importe quoi. Les gens ne réalisent pas ce qu'ils font quand ils vont dans la forêt. Il y en a qui font le barbecue, ils, font, ils campent. Si on veut garder le paysage qu'on a là, ce n'est pas en en que qu'on va le garder. Hein. C'est juste une sécurité. On vit ici, on n'a pas envie de finir grillé comme la mergueuse du barbecue.
2: À Perdiction d'accès aux forêts court jusqu'à mardi dans le Rhône. Promeneurs et habitants espèrent que les orages annoncés demain permettront d'éloigner un peu les risques d'incendie. Raphaël Vantar, correspondant RTL à Lyon. Et puis ce drame dans le massif du Mont-Blanc, deux jeunes femmes retrouvées mortes hier soir par la gendarmerie de Haute-Montagne, une guide âgée de 26 ans et sa cliente de 30 ans. Elles étaient sur la voie normale de l'aiguille du Peigne. Il s'agit d'un accident selon le peloton de Chamonix. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes. RTL Soir. L'émotion après la terrible agression de Salman Rushdie, l'écrivain poignardé à plusieurs reprises. C'était hier dans l'état de New York. Il est placé sous respirateur artificiel. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Il pourrait perdre un œil. Son foie a été touché par les coups de couteau. L'auteur des versets sataniques est visé par une fatwa, on le rappelle, depuis plus de 30 ans. Lionel Gendron, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant de RTL aux états unis L'agresseur présumé a été arrêté, placé en détention 24 heures après les faits. Est-ce qu'on en sait plus sur ses motivations alors pas de déclaration officielle
0: des enquêteurs Mais le profil du suspect se précise On a appris hier son nom Adi Matar, 24 ans On sait aujourd'hui qu'il est né aux états unis Deux parents libanais qui ont quitté un village du sud du Liban Son profil se précise également à travers les réseaux sociaux Où il aurait posté des photos Notamment de Qassim Soleimani Ancien commandant des gardiens de la révolution en Iran Tué par une frappe de drone américaine en 2020 Hier soir, le FBI a perquisitionné son domicile du New Jersey Près de New York pour en savoir plus, une information relayée par quelques médias mais pas encore confirmée, Adi Matar aurait un faux permis de conduire au nom d'un des fondateurs du Hezbollah, un mouvement chiite libanais pro-iranien. Un dernier mot sur les mesures de sécurité lors de l'agression. Selon plusieurs témoignages, la direction du festival littéraire avait rejeté les mesures de sécurité de base comme le contrôle des sacs ou les détecteurs de métaux. La raison, cela aurait créé un fossé entre le public et les orateurs.
2: Lionel Gendron du bureau RTL à New York. Une courte pause dans RTL soir et dans un instant, le calvaire d'un couple montpelliérain. Rendez-vous compte. Ils, ils sont bloqués dans leur appartement depuis 7 mois. Leur ascenseur est en panne. Personne pour le réparer. Ils ne peuvent plus descendre les 10 étages. Je vous dis à tout de suite sur RTL. RTL soir. RTL Soir,
5: Antoine Cavallero.
2: RTL 18h10, cette situation ubuesque à Montpellier. Un couple bloqué dans leur appartement depuis sept mois. Ils habitent au 10e étage, l'ascenseur est en panne, ils ne peuvent plus monter ou descendre. Un véritable calvaire, Valentin Larquier.
6: Dans ce véritable cauchemar que vivent Mohamed et rabbin Bendou, 78 ans, il y a leur fils Abdelmadjid. Il était professeur d'histoire-géographie en Suisse. Il a tout plaqué pour leur venir en aide.
2: Moi, ça fait quasiment depuis mi-février que je suis ici, que je suis descendu. J'ai quitté mon travail, j'ai dû démissionner, je vis sur mes économies et je les aide concrètement à faire leurs courses, à prendre des rendez-vous médicaux lorsqu'on est obligé de les reporter à cause de cette panne d'ascenseur. Et je trouve que c'est lamentable.
6: Il en est arrivé là parce que ses parents sont coincés au dixième étage d'un immeuble plutôt vétuste du quartier de de la paillade à Montpellier. L'ascenseur est en panne depuis février, impossible pour eux de sortir. Et en plus de ça, ils souffrent de problèmes de santé. Rama a un cancer du sein.
1: Je ne peux pas voir les petits enfants, ni rien. Ils vivent à côté, mais je ne peux pas aller chez je... Le pire, c'est je suis malade, je peux pas chez le médecin. J'ai manqué trois rendez-vous de, de cancer. Vraiment, j'en marre.
6: Son mari Mohamed, atteint d'insuffisance respiratoire, se sent abandonné.
4: Ils sont au courant que l'ascenseur ne marche pas, mais Personne ne bouge. Personne.
6: Le syndic Citia assure que les travaux seront faits d'ici la fin septembre, mais aucun devis signé pour l'instant et ça fait sept mois que ça dure.
2: Le récit de Valentin Larquier, correspondant RTL en Occitanie. Le football, la deuxième journée de Ligue 1 en Suisse, Monaco-Rennes. Match entre deux prétendants au podium, Baptiste Durieux... On joue la 51 e minute de jeu et est toujours 0-0.
3: Absolument, on rappelle que l'AS Monaco évolue à 10 contre 11 après le carton rouge de Youssouf Ofana dès le quart d'heure de jeu. Monaco qui a eu l'occasion d'ailleurs d'ouvrir le score sur penalty. Mais Axel Dizazi a trouvé les gants du portier aîné. Steve Mandanda, l'ancien Marseillais d'ailleurs blessé, qui a laissé sa place à Almeida pour cette seconde période. On rappelle que c'est un match très important pour les deux clubs. Monaco qui ne disputera pas la Ligue des champions. Défait cette semaine face au PSV Eindhoven. Et Rennes qui a perdu pour son entrée en Ligue 1 le week-end dernier. Face à Lorient, pour l'instant, effectivement, 51 minutes de jeu. Toujours 0 à 0 entre l'ASM et le Stade René.
2: Merci Baptiste, vous restez dans les parages. Vous nous faites signe au moindre ballon dans les filets. Et en attendant, un but au Stade Louis II, direction le Parc des Princes. Le PSG reçoit Montpellier à 21h. Kylian Mbappé retrouve son jardin. Christophe Galtier s'apprête à le découvrir en tant qu'entraîneur. Et Julie Bro, vous qui êtes juste devant l'enceinte. Bonsoir Julie. Bonsoir Vous êtes avec des supporters, ils trépignent d'impatience
5: Et eh oui les supporters sont très motivés et revanchards Après une saison difficile l'année dernière Nicolas est confiant, selon lui le PSG va frapper très fort ce soir
3: Je pense qu'ils ont envie de revenir plus fort Là on peut même dépasser euh, tous les autres clubs français Donc c'est pour ça qu'on va espérer encore mieux On a fait un gros mercato en plus Alors euh, je pense qu'au niveau jeu ça risque d'être euh, flamboyant Ça promet un beau match, je pense qu'on va... ça va briller
5: des supporters très enthousiastes donc, notamment grâce au retour de Kylian Mbappé. Forfait à cause d'une blessure aux adducteurs, il va jouer son premier match de la saison ce soir. Et ça, pour Florent et son papa, eh bien, c'est une très très bonne nouvelle.
2: C'est une barachine à buts euh, et de collectif. Ça fait des passes-dés, des buts, donc euh, c'est bon, ça, c'est bien.
5: Vous pensez qu'il va marquer ce soir
2: Bah Bien sûr. Un doublé,
4: un doublé. <rire> ouais, un doublé, allez, pour sa première. <rire>
5: Premier match aussi de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur au Parc des Princes. Écharpe du PSG autour du cou, Judica estime qu'il saura apporter un nouveau souffle à l'équipe.
3: Il a déjà montré de belles choses déjà à Saint-Etienne, à Lille et en vrai pourquoi pas au Paris Saint-Germain. Un entraîneur français déjà, ça fait plaisir. Il a l'air de plus connaître le foot, ou on le sent confiant. Je sûr de lui, pour l'instant c'est bien parti.
5: Voilà, on est un peu, un peu moins de trois heures du match et des centaines de supporters affluent déjà sous le soleil. Peinture bleu, blanc, rouge sur le visage. Ils sont plein d'espoir, coup d'envoi à 21h.
2: Merci Julie, Julie Brault, en direct du Parc des Princes pour RTL. Et évidemment, ce Paris Saint-Germain face à Montpellier, vous le suivrez dans RTL Foot. Christophe, non, Christophe Paco vous, vous attend pour on refait le match, puis ce sera Eric Silvestro à partir de 20h. Et puis un mot, un mot de triathlon, l'incroyable triplé français, Léo Bergère, champion d'Europe, ça vient de tomber, Pierre Lecor et Dorian Conin, qui qui complète le podium. On vous en parlait en début de journal. La sécheresse historique qui s'étend en France. Même les orgues souffrent de la canicule. Celui de l'abbatiale Saint-Michel-de-Gaillac, c'est dans le Tarn. Cet orgue est complètement déformé par la chaleur. Conséquence, les concerts prévus ce mois-ci sont annulés. Et Patrick Tégéraud, la restauration s'annonce complexe. L'instrument est injouable. Il y a des notes parasites.
4: Oui, il a eu pleurs.
2: Didier à deux préside l'association des
0: amis de l'orgue de Gaillac.
6: Je n'appuie sur aucune touche et l'air passe dans les tuyaux sans qu'on le lui demande.
0: Le facteur d'orgue, Franz Lefebvre, tente de réparer, de consoler cet orgue qui pleure. En fait, le, les, les soupapes sont voilées.
2: Normalement, elles plaquent bien contre le, la peau. Et là, elle se voile légèrement et ça suffit pour faire entrer l'air. Ben là, on essaie de renonner un peu de, de consistance à la peau
0: pour qu'elle masque un petit peu ce, ce phénomène. Voilà, là, voilà. Le mieux serait de le restaurer. Ça se fait normalement tous les 50 ou 60 ans. Mais ce n'est jamais arrivé à celui-ci.
6: Pour un budget de restauration, vous comptez 300 ou 350 000 euros. Vous savez que depuis qu'on a annulé le concert la semaine dernière, je reçois des mails du monde entier. Donc à tous les donateurs, contactez l'association des amis des orbes de Gaillac pour que cet orbe continue à vivre.
0: Cet orgue monument historique est celui sur lequel Aristide Cavaillé-Cole a appris son métier avec son père. Plus tard, il a réalisé les grandes orgues de Notre-Dame de Paris.
2: Aristide Cavaillé-Cole considéré comme l'un des plus grands facteurs d'orgue français. C'était le reportage de Patrick Tegero, le correspondant RTL en Occitanie. RTL Soir. 18h17, un chevreuil mort, échoué sur le sable. C'est l'une des images de ces terribles incendies de Gironde. C'était le 19 juillet dernier, l'animal victime des flammes. Cette semaine, les feux sont repartis donc dans le secteur de l'Andiras. On répète ce chiffre tragique, 28 000 hectares de forêts brûlées. Et les habitants de ces forêts, eux aussi décimés. On en parle avec le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Bonsoir Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir. Les auditeurs vous connaissent. On refait la planète tous les dimanches avec vous. Euh, Alain, est-ce qu'on a une idée du nombre d'animaux morts depuis le début de ces incendies
4: Non, absolument pas. Parce que tristement, si j'ose dire, euh, on a le sentiment que les animaux se cachent pour mourir ouais. quand il y a des incendies. En fait, on ne les voit pas parce que soit ils meurent très violemment par les flammes, ils sont dépendants du milieu naturel, ils n'ont pas la force, la possibilité de, de fuir les flammes, mm -hmm. l'incendie, euh, bah, euh, soit ils... Ils, ils sont intoxiqués par guerre. les fumées Oui. Alors, dans un premier temps, vous avez tous les animaux qui vont mourir immédiatement. Et ce sont les animaux qu'on peut qualifier de sédentaires. Vous avez les patraciens bah, par exemple, qui n'ont pas, pas la capacité d'aller gagner d'autres marcs, les grenouilles, euh, les tritons, etc. Vous avez euh, tous les reptiles, euh, c'est-à-dire euh, bah, des, des serpents, des lézards. Euh, et par exemple, dans la plaine des morts, euh, dans le midi de la France, sont les tortues. Euh, oui, ça c'était l'an dernier dans plus, le Var. Les plus touchés, voilà. Alors tous les animaux qui ne peuvent pas se déplacer. Euh, sont incontestablement euh, touchés. Il y a autre chose dont on ne parle pas beaucoup c'est la terre qui est violentée c'est-à-dire que les incendies vont descendre dans la terre hors dans la terre il y, y, y a une biodiversité colossale il y a des vers de terre il y a des, des micro-organismes qui nous permettent l'épanouissement de la biodiversité à l'air libre et donc euh, ben là c'est euh, vraiment très pénalisant on va dire à un moment où la biodiversité connaît un déclin mais catastrophique, euh, bah, ajouter les incendies euh, au reste de la pression, euh, notamment l'artificialisation, euh, les sécheresses, que sais-je encore, euh, c'est très douloureux. On parle beaucoup du climat, on ne parle pas de nos voisins de planète, les animaux. Parce qu'on dépend de ce vivant qui nous entoure, il faut qu'on soit davantage attentif.
2: Et pour revenir aux incendies en Gironde, Alain Bougrain-Dubourg, est-ce que, les... est que des animaux ont pu être sauvés Est-ce que des associations ont pu leur trouver des refuges On pense notamment à la LPO que vous connaissez bien
4: alors l'ALPO a évidemment un centre de soins. Il y a eu un, un élan de solidarité formidable, il faut le souligner, avec des gens qui ont proposé de ratisser les zones après un incendie pour essayer de récupérer des animaux blessés, malades, atteints, que sais-je encore. En vérité, je suis franc avec vous, on en récupère très très peu. Ouais. On a récupéré des écureuils, euh, des chevreuils, euh, euh, peu d'oiseaux. Non, euh, c'est désespérant,
2: désespérant. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les, les animaux Est-ce qu'on peut mettre, euh, je ne sais pas, des Alors, bassines dans, dans les forêts pour qu'ils puissent boire
4: importante. Une chose très importante dans les forêts et ailleurs c'est de mettre des, des bassines effectivement notamment pour que les oiseaux puissent euh, se baigner euh, d'abord ils ont chaud mais surtout ils se refont euh, périodiquement le, le plumage et puis boire. Alors pour ça, euh, il faut mettre des, des cailloux de façon à ce que ce soit pas trop profond et que les oiseaux ne se noient pas. Alors, est-ce
2: est qu'on risque de voir disparaître certaines espèces au moins, au moins pour quelque temps
4: euh, Les espèces dites endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve euh, qu'on trouve là et nulle part ailleurs, oui, on pourrait en voir comme des batraciens, des reptiles. Je, sais pas, je pense à la, la vie des variétés de vipères qui sont extrêmement localisées, oui elles peuvent disparaître. Reviendront-elles On sait qu'il y a une capacité prodigieuse de résilience de la nature, mais la nature s'essouffle aussi, je peux vous le dire.
2: Oui, mais là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment laisser la forêt vivre, revivre, se remettre de ces événements. Tout à fait. Merci Alain Bougrin-Dubourg. En fait. Président de la Ligue de protection des oiseaux La LPO On vous retrouve demain Évidemment dans RTL dimanche soir On refait la planète Vous connaissez l'heure 18h25 Baptiste Durieux Vous êtes toujours avec nous Devant ce Monaco Rennes On, on est en train de consulter la VAR Absolument Puisqu'il
3: y avait peut-être l'ouverture du score Et le but est accordé ah, à l'instant Donc ça fait 1-0 pour le Stade Rennais Le but de Gaëtan Laborde C'est un but donc, qui vient d'être validé Par l'arbitrage vidéo C'est Arnaud Calimondo La nouvelle recrue du Stade Rennais, Qui a été décalé sur le côté de droit, un centre fort à terre dans la surface de réparation qui trouve Benjamin Bourigeaud et le ballon rebondit et arrive ensuite vers Gaëtan Laborde il y avait peut-être une position de hors-jeu mais finalement ce but est validé, la finition de Laborde est parfaite, ça fait 1-0 donc pour Rennes sur la pelouse du stade Louis II face à l'AS Monaco on vient de dépasser l'heure de jeu à Baptiste
2: Durieux, vous serez également dans RTL Foot avec Eric Silvestro à partir de 20h pour suivre ce match PSG-Montpellier ça ce sera à partir de 21h Baptiste, on, on attend beaucoup de ce match notamment de Christophe Galtier pour, pour ses
3: grands débuts au Parc des Princes. Absolument puisque Galtier c'est une préparation déjà qui a été très réussie. Un trophée des champions remporté 4-0 face au FC Nantes. Une belle victoire face à Clermont qui a permis d'avoir un certain nombre de, de promesses qu'on espère être tenues tout au long de la saison. Donc effectivement il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'effervescence de, autour de cette première au Parc des Princes. C'est un Marseillais aussi à Paris, il ne faut pas l'oublier. Mais pas il a néanmoins loué partout dans la presse que son rêve était d'entraîner le PSG, que c'était la meilleure équipe de France selon lui et qu'il ressentait une émotion très particulière à l'idée de, de fouler cette pelouse du Parc des Princes en étant cette fois-ci sur le bon côté du banc évidemment puisqu'il l'a foulé plein de fois en tant que dirigeant train de Saint-Etienne, de Lille ou encore de l'OGC nice. donc effectivement première de Galtier qui va être très importante ce soir.
2: Merci Baptiste, je glisse un, un tout petit mot de natation pour vous signaler que le français Johan Deuil-Brouard vient d'être sacré champion d'Europe sur 200 mètres d'eau. Dans un instant on vous dit tout sur Doctolib, le site qui a révolutionné les rendez-vous médicaux, une entreprise valorisée à près de 6 milliards d'euros et qui embauche à tour de bras. C'est votre chronique made in France et
4: c'est juste
3: après ça. RTL Soir